0: Jo jo Marko, lepo zdrav, celje, dobro jutro, kako si, kako gre?
1: Ja, zdrav, je super sem. Je, končno snemava enkrat, tako je po tekmi, moram reči, da sem prav pogrešal te reakcije, tako jutranje. Ja,
0: <laughs> yeah, tako je po tekmi ravno ne, je že par ur od tekme, ampak zgodaj zjutre, zgodaj zjutre, ja, maš kavo, zraven pripravljeno, si jo že spil, jaz sem na tretji, upam, da bodo podovolj za to snemanje.
1: Ma, mene poživi vsaka zmaga, da sem narabim kave. <laughs>
0: tudi e, zmaga prot tvojemu e, hardno?
1: priznam, da bi mi bilo malenko zažal, ne, ker če bi Harden zdaj eksplodiral za 45 točki in premagal Dallas, bi imel se neko malo zadoščenje za to, da navijam za njega že toliko časa, ampak toliko igralce je manjkalo, da ni bilo upanja na kakšno presenečenje, ampak, ok, Luka je zmagal, sem tudi vesel.
0: <laughs> ja, ja, e, če že govorila o hardno, bi mogoče lahko podcast začela z izjavo Hardna o Dončiču e, po tekmi, Reč, ravno to primerjavo mnogi, ko Luka primerjajo z različnimi igralci, pogosto uporabijo primerjavo s Hardenom ali pa Lebronom. Nekateri pravijo, da je morda neke vrste kombinacija teh dveh igralcev in ne v njegovi igri lahko vidimo določene elemente igre, ki odlikujejo hardna. in Lebrona, ampak preden začneva, bom samo na hitro v zaprosu za teživ, če lahko seveda šečkate tale posnetek, nam s tem pomagate prirasti kanala, se seveda naročite na naš Sport Info YouTube kanal ali pa na naše SoundCloud, iTunes, Spotify platforme, na vseh večjih podcast platformah smo prisotni, tako <laughs> zdaj sem dal to obvezno skozi, zdaj pa Marko, če se strineš, lahko začneva, Morda ne ravno s Hardnovo izjavo, ampak daj vas poslušati eh, kot istočno točko za najno debato in analizo te tekme eh, tri izjave. Izjavo Stiva Neša, trenerja Necov pred tekmo, Hardnovo izjavo po tekmi, potem pa še eh, Lukovo izjavo. Pa začnimo z odgovorom Stiva Neša, ko so ga vprašali, če vidi kakšne primerjave med seboj in Luko Dončičem. Well it's a compliment for me I mean Luca can do all the things I could do and hes six eight two hundred and thirty five pounds so you know I'm barely six two and a hundred and seventy eight pounds I think it's gonna be a great game you know they uh they're a team that hasn't hasn't reached their their heights yet and if we want to beat them we're gonna have to play near our best is... Luka Doncic, he's, <laughs> he plays at his own pace. And um, I mean, there are some similarities, you know, you just see that he never lets anyone speeds him up and he gets what he wants. That's rare for a guy, you know, at a young age, I think he's what, 21 years old, to be able to dictate the game and control the game like he does. So uh, obviously, we all know he has a very, very bright future and um, the Mavs got a special one in pa Kaj Luka pravi na primerjave z legendarnim Larryjem Birdom, Larijem Legendom uh, Cedric Maxwell nikdan so igralec Larryja Birda, ideal da je Luka carbon copy, uh, fotokopija Larija Birda, Larry Bird 2.0 in Kaj Luka pravi na to. I veliko filmov, how you play but you know you can't compare me to Larry Bird, you know. The thing he's done. It's just way, way, uh, I mean, more and more games to go a long time so you can't compare me to Larry Bird. And, you know, you, I just want to keep hooping, uh, having fun out there playing basketball. Marko, evo, nekaj istočnih točk mava, kjer boš najprej pograbil. Kaj praviš na te izjave? Neša, Hardna in Lukovo skromnost po tekmi, ko je seveda upravičeno dejal, da te primerjave še niso na mestu in da ga čaka še dolgo, dolgo let igre v NBA ligi, predn se bo lahko vleklo take primerjave s takimi legendami kot je Larry Bird.
1: Matej, tašnjih izjav, kot sta imela zdaj naš pa Harden v Luki, smo slišali ne broj tako lani kot njegovo prvo sezono. Zame ta od Hardna še posebej mi pri srcu, sveda z to, ker sem njegov navijač in tudi sam vidim precej podobnosti med njegovo in Lukatovo igro. Luka pa kot ponovadi skromen in verjetno si noben od nas ne želi, da se spremeni ta njegova skromnost. Res, da ni še dosegel, mogoče niti 20% od tega, kar je Leribar dosegel, ali pa še manj, ampak konc koncu se gre tukaj za stil igre, ne za to, kdo je koliko dosegel. In mislim, da ima Cedric Mekosolice kar prav
0: kar je Luka prišel v NBA Ligo, slišimo take visoko leteče primerjave z najboljšimi igralci sedaj, zadnjih desetih, petnaestih let, ali pa najboljšimi igralci vseh časov, kot je recimo Larry Bird, ki ga na vseh lestvicah največjih vseh časov najdemo med najboljšimi petimi. Tudi te primerjave s Harbnov so zanimive, Mnogi namreč ne vedo, kako dober podajalec je Harden, če so Harden spremljali samo zadnje 3-4 leta v Houstonu, kjer so res potencirali njegovo igro v izolaciji do samega maksimuma, ker je bil pri tem tako uspešan namreč. Ampak Harden je tudi izjemen podajalec in zdaj v Necih, ko igra s Kairiem in KDiem, obasta tudi manjkala na tej tekmi in to je seveda potem se spremenilo pričakovanja in na povedi pred to tekmo Dallas je zmagal, ampak tako tekmo tudi mora zmagati V polni postavi Neci pa letos igrajo odlično in Dallas je na tej tekmi tudi prelomil njihov niz osmih zaporednih zmag in veliko teh zmag je šlo na račun odlične igre hardna, predvsem odličnega playmakinga organizacije igre hardna, ki se je v Necih res prelevil v enega pass first organizatorja, ki najprej išče podajo in šele potem priloži za svoj met in tudi odlično povezal igro kot organizator in tisto glavno vprašanje je bilo seveda, a bo Kajri sprejel vlogo drugega branilca, šutingarda, dvojke ob hardnu in ker jo je, je to tudi eden od receptov za uspeh Necov v tej sezoni.
1: Matej, strinjal se, mislim, da je poteza Irvinga bila ključna za to, da lahko Neci uspešno grajo skupaj. Moram reči, da sem na začetku bil kar presenečen na to njegovo potezo, no sicer potem sem videl, da čisto na vsaki tekmi ima Irving vsaj toliko metov kot Harlem, če ne celo več. Po drugi strani pa sem se spomnil, da je bil Irving v zelo podobni situaciji v Clevelandu in kolikor je Irving včasih pač malo čuden in pričakujem od njega mogoče ne najbolj pametne poteze, se je tukaj res izkazal in izgleda, da ravno ta izkušnja z Lebronom mu je dala res največ misliti.
0: Vemo, da je Kajrolo zelo muhasto osebnost, blago rečeno. In ne vem, kaj njega motivira, kaj njemu predstavlja tisto glavno motivacijo. Je izjemno nadaren, ofenzivni igralec, to je tisto, kar vemo. In če ko sprejme svojo vlogo v ekipi, tako kot jo je nekaj časa sprejemal v Clevelandu z Lebronom, potem je lahko ekipa z njim seveda boljša. Ne varna, konkurira tudi za najvišja mesta v ligi, ampak to do sedaj v karieri ni pogosto bil pripravljen na res, zdaj je in Neci so zelo uspešni, njihovi problemi v obrambi so znani, ampak tudi tukaj so popravili stvari in tudi v obrambi je v zadnjem času kazalo bolje, ampak zdaj, če se posvetiva konkretno tej tekmi, kot sem dejal, Dallas je to tekmo moral zmagati in so jo zmagali. V tej sezoni so preprosto izgubili že preveč takih tekem, kjer je nasprotnik pogrešal enega, dva, najbolj ušo ali pa tekem proti lažjim objektivno slabšim nasprotnikom, ki bi jih morali dobiti. Takih tekem so leto zapravili že preveč in če se želijo izogniti temu plain turnirju za play torej mesto od 7 do 10 Če želijo priti na tisto šesto, peto mesto, morda potencialno, ki bi jim uh, moralo biti še dosegljivo, uh, potem morajo take tekme zmagati in uh, ja, so jo, aneba.
1: Začnimo z rezultatom, ki bi 155,98 in pogledamo, kako se je dala s na parketu kot ekipa. Izigre metal uh, kar dobrih 52% in uh, iz črte za 3, uh, 39%, to je malenkost nad ligaškim poprečjem. Žal le 65% iz črte prostih metov, tukaj je bil Luka največji krivec, zato se je metal le
0: 26%. Ja, zato si verjetno ne zaslužiš desetke za sinočno predstavo, sicer odlična predstava, ampak ja, proste mete more metati bolj za desetko.
1: Bili so pa toliko boljši v obrambi, saj so broklinece kot ekipo zadržali na 32% metov za 3 in 40% metov iz igre. Spet je bil pa največji problem skok, saj so igralci Brooklyna skočili za žogo kar 11 krat več kot Dallas. Predvsem bodo oči razlika pri skoku napadu. Brooklyn so dosegli kar 14 skokov v napadu, med tem, ko so jih Dallas imeli le šest. Tukaj moramo spet malo pokretizirati porzingi z le štirimi skoki. Tri igralci na zonanih položajih iz Brooklyna so imeli več skokov kot on. Se vpračujem, štiri, Harris, Harden, Brown in Robertson. Vemo, Matej, da da Porzingis ni najboljši skokov, ampak v 26 minutah bi jih pa več kot štiri verjetno lahko izbral
0: na ja, nasrečo je njihova obramba, če damo stran skok, delovala dobro, tako da jih neci niso kaznovali z velikim številom teh second chance points z točkami pojetem skoku v napadu in dala si je ta manko v skoku nekako uspel neutralizirati tudi z ukradenimi žogami. Imeli so kar 12 ukradenih žog Neci 19 izgubljeni žok, zato na koncu obe ekipi z 86 napadi oziroma 86 meti na koncu, tako da je Dallas ta skok malce neutraliziral z boljšo obrambo, ampak proti boljšim ekipam bo seveda ta skok, tako kot je že celo sezono verjetno zopet problem. No, gremo še na
1: individualno statistiko Luka, kot večino tekem to sezono prvi strelec s 27 točkami, imel je še šest skokov, sedem podaj, dve ukradeni žog in le eno zgubljeno, kar najbolj veseli, meti iz igre 11-21, za tri 3-10 in kot rečeno 2-6, prosti meti. Po katerega so forsirali predvsem v postu, pod košem 18 točk z metom 7-13, vrgo je samo dvakrat za tri, kar je precej običajno glede na igro v prejšnjih tekmah, ni niti ene trojke od dveh in 4 pet prosti meti, 4 skoki, dve podaji, enokradne žoga in kar tri blokade. Tukaj mislim, da lahko Przinga za tudi malo pohvalimo, da je v obrambi odigralo večinoma tako kot je treba. Pri so so bili še štiri igralci z dvomestnim številom točk, Vinnie smete 12, Richardson 11, Hardaway sklopi 13 in Brunson iz sklopir 14. Slej bi rekel, da je najbolj izstopal Fini Smith, ki je imel tudi največji plus minus indeks na tekmi plus 24, torej v minutah, ki jih je priželjeno v parketu, je ekipa vodila kar za 24 točko. Osem skokov, štiri podaje, dve ukradni žoge, ena blokada, nobeni izgubljeni žoge in kar tri skoki v napadu z enim zgrešenim metom od šestih. Fini Smith se je res izkazal, da je vse od sebe obrambi in tako kot ceva ekipa, Dalas je res presenet v obrambi in odigral tako, kot smo tega bili navajeni na začetku sezone. Na drugi strani so dvomestno število točke pri Bruklinecih preseglile tri igralci, Omenimo le Hardna z 29 točkami, šestimi podajami, sedmimi skoki in kroz šestimi izgubljenimi žogami rekli smo skupaj 19, kar je bil dejansko glavni razlog za poraz Bruklinecev. Z karjem in Durentom bi seveda zgodba bila drugačna, Mislim, da se Dalas velike trojke ne bi mogel nadejati zmage, ampak Dalas tudi ni pretenden za naslov, za razliko od broklinecov, ne Matej?
0: Ne, na tej točki še ni, omenu si pridala so na Fini Smita in Porzingisa, jaz bi se tudi ob ta dva obregnil, na Finis-Smitha zaradi, kot si je rekel, dobre obrambe na Harnu v drugem polčasu, predvsem 29 toč Hardena se je omenil, ampak samo pet točk v drugem polčasu. Porzingis, zdaj je on ta glavna topika in tudi na tej tekmi je prišlo do ene čudne situacije, ko je jezen zaradi tega, ker ni dobil žoge v postu, čeprav so ga hranili skoraj, da celo tekmo začeli tekmo z podajami Porzingisu na post, potem nekaj časa ni dobil podaje na post in je vrgu takoj na začetku napada, skoraj, da iz sredina Eno trojko po podaji Dončiča, Karlajl se je za glavo prijel, Luka ga je čudno pogledil in potem, ko je Karlajl zahteval minuto odmora, je klopi tudi brc nostov, nekaj očitno še vedno ne štima, drugi poča so potem že spet začeli, iz tem, da so tri, štiri, pet napadov zapored, vse žoge šle samo porzingisu na post, on očitno hoče te posta ptače proti necom, proti njihovi small ball postavi in nizki peter, ki je to relativno dobro izkoristil. Ne tako dobro, da bi lahko s Porzingisovim postopom zmagovali tekme, ampak relativno dobro. Tudi dobro je pomagal v obrambi, čuval prostor pod obročem, varoval obroč, na koncu upisal tudi tri blokade, Ampak že spet ta problem, če on začne mulo kuhati, takrat, ko ne dobi žogo v postu, in če je edini način, da bo Porzingis zadovoljen v Dallas Mavericksih, ta, da bo redno dobival žogo v postu, tako Dallas ne bo nikoli usvojil naslova. Porzingis je bil najbolj uspešen lani v Orlandu, ko je v napadu dobil nek tak različnih opcij, nekaj pikerolov, rolov, nekaj pikem popov, tudi kakšen postav, ampak predsem bolj agresivan je bil pri napadanju obroča, tudi v tekanjih, tega pa letos ne počne in na tej tekmi je zakuhal mulo in vrgu eno trojko iz sredine, ker ni dobil žogo v postu. Tako da to je res nek tak problem Marko, ki se očitno ne bo še k malo razrešil, tudi po Novi zmagi po uspešni igri Mavericksov. Na zadnjih devetih tekmah je to že sedma zmaga, tretja zmaga na zadnjih štirih tekmah. Igrajo bolje, dvigujejo se na lestvici zahoda, ampak tudi po zmagah je topika, kaj bo s Porzingisom, kako se počuti Porzingis, kakšna je njegova prihodnost v Dallasu. In uh, to ostaja dilema, v kateri sva se tudi z Blažem v zadnjem podcastu razgovorila in je bila zopet očitna tudi na tej tekni.
1: Ja, tako kot sva prej uh, govorila o Rivingu in uh, temu, kako je sprejel svojo vlogo in kako je ni mogel sprejeti v Clevelandu, celo podobne situacije imamo zdaj s Porzingisom, uh, ki rabi zelo dosti žog, da ostane motiviran predvsem za igro brez žoge, Vidimo, da mu pade motivacija, če Žogen ne dobi toliko krat, kot si on želi. A predvsem, Zdaj...
0: Marko, sorry, če jo ne dobi tam, kjer si jo želi dobiti, ker jo dobi več kot dovolj, če gledamo število metov, število dotikov, ampak on želi te postape. Ja,
1: jaz se spomnim prejšno, prejšnje leto, prejšnjo sezono, nekaj januarja, ko se porzingi si Luka vrnila vsake svoje poškodbe je Luka aktivno začel iskati tiste točke, kjer Porzingis najraje dobi žogo in ko so se oigrali, mislim, da smo takrat vedeli najboljše igro Dallasa, mislim, da bi to februar lani, In tako kot se reko rekel, postapi so lahko uspešni, ne, ne sme jih biti preveč, uh, morajo biti izvedeni v neki specifični situaciji, predvsem proti Smallballu, ne proti kakšnemu inbidu, ali pa Devisu In Porzingi se tako versatilen in igrali, tako raznovrsten, da tako ko se rekel, v Bablu, je bil najboljši ravno zato, ker je pokazal vse svojo raznovrstno z vtekavanje s postapi, s trojkami s podajanjem iz visokega posta, zelo veliko prostora odpre, ko dobi žogo nekje pod prostim metom, okolj njega so 4 tricaši in lahko tudi lepo poda enemu prostemu igralcu, če pride nek zelo pomagati na prozingisu. Če dala so vse te različne vrste napada v tašnjih majhnih dozah uporablja in meša med tekmo, Tudi zato, da malo zmede obrambo, je to lahko samo dobro. Če pa gre večina napadov preko post kot se reko preko Porzingesa, to definitivno ni tista igra, ki bi dala lahko približala najboljšemu ligi.
0: Ne, ni in to je dilema, ki ostaja v Dallasu in o kateri bomo zagotovo še dosti govorili o naslednjih podcastih. Mislim, da sva o tej tekmi povedala zdaj dovolj, mogoče lahko sam na hitro še pogledava lestvico vzhodne in zahodne konference, na hitro omeniva še v Miami, ki končno igra v polni postavi Končno so Dragiča, Debajo in Butler, njihovi tri najboljši igralci zdravi, nimajo težav s poškodbami ali pa tako kot v primeru Butlerja še s covidom. In Miami je zabeležil že peto zaporedno zmago, včeraj peta zmaga ravno proti najboljši ekipi lige leto z Džezerem iz Jutaha. Dragič igral odlično, 26 točk, odlični odstotki meta iz igre, odlična obramba v zaključku tekme, odlično tudi Butler, odlično tudi adebajo. njihova velika trojka je igrala tako, kot se od njih pričakuje in Miami počasi spominja na lanski Miami. Zdi se mi, da so pri njih poškodbe odsotnosti igralcev zaradi COVID-a bolj vplivale na njihove predstave. Kot pa lahko to rečemo za Dallas. Obe ekipi sta imeli do sedaj verjetno največ težav z odsotnostjo igralcev. Pogrešali so največ ključnih igralcev, ampak Majemi še več. Kot Dallas zaradi tega, ker so pogrešali na skoraj da vseh tekmah enega, dva ali pa ker tri svoje najboljše igralce in sedaj, ko so kompletni, zopet igrajo tako kot lani in mislim, da lahko, če bodo ostali zdravi, tudi letos ciljajo na vsaj finale vzhoda, sicer do tam je še daleč, ampak če so te težave z zdravjem, preteklost, potem se ni treba bati z Majemi, Zadala pa, ja, tukaj je pa dost več negotovosti, preprosto zaradi Porzingisa in negotove situacije z njim. Pa sem rekel, da zaključu z lestvico, da se ne bom preveč razgovoril zopet na vzhodu in zahodu, Marko. Zelo, zelo zgoščena lestvica in situacija, kjer se v drugem delu sezone lahko še precej spremeni, a ne?
1: Ja, res je, še posebej, ko gledam vzhodno konferenco, so razlike zelo, zelo majhne od četrtega mesta na vzdolj, torej Velika Trojka, Filadelfija, Bruklinec in Milwaukee Bucks so razred zase. Potem pa Toronto 17-17 na 4. mestu in Charlotte Hornets 15-17, torej 15 zmak, 17 porazov na desetem mestu. Šesti ekip torej loči samo ena zmaga in tudi zato, ker bo sezona krajša, bodo to razlike vedno manjše. Tako, ko pa si rekel za Miami, ni se bad za njega, ko so vsi zdravi in mislim, da se bodo Miami bali, mogoče polnih Philadelphia in Brooklyn vsi v playoffih. Ne bo jih hoteli srečati predvsem zaradi njihove uh, odlične obrambe. V zahodni konferenci pa imamo podobno sliko. Ni sicer uh, tako majhnih razlik uh, od četrtega moštva navzgor, recimo od petega, samo Tony uh, ima 17 uh, zmag in 12 porazov. Na devetem mestu danes Mavericks z 16 zmagami in 16 porazi. Spet samo uh, dve zmage in pol razlike, kar se da zelo hitro nadoknaditi, še po sebi toliko odsotnosti zaradi karantene, zaradi kovida, ki lahko doleti koli ekipo. Tukaj bomo lahko videli, še po na devetem, desetem mestu veliko borbo za končnico, kajti kot vemo, tudi devetem, desetem mestu zdaj lahko vodi v končnico in se bodo ekipe dosta bolj potrudile, tudi če bojo zunaj playoffov, torej ne na osmem mestu kot v preteklih letih.
0: Ja, in zato, kot sem rekel že v vodu, je tisto šesto mesto letos zelo pomembno. Šesto mesto namreč garantira playoff in Dallas trenutno za šestim mestom zaostaja za dve zmagi. Portland Blazers imajo 18 zmag, 14 porazov, Dallas 16 zmag, 16 porazov. Torej, dva poraza so dve zmagi Dallas Mavericksov, ampak tako kot si ti povedal, situacija je zelo zgoščena. Dosti ekip ima zelo podobno razmerje z in porazov. Razpored v drugem delu sezone pa tudi ne bo lahek zaradi tega, ker bodo ekipe morale nadoknaditi te tekme, ki jih v prvem delu niso odigrale, zaradi covid je bilo preloženi že kar nekaj tekem in te bodo seveda v drugem delu sezone morali nadoknaditi. Dosti ekip bo igralo štiri tekme v petih dneh, štiri tekme v šestih dneh, razpored bo torej brutalen in dosti negotovosti seveda. Na koncu bo zdravje ključnih igralcev zopet pomemben faktor in ja, to, kar sem dejal za Miami seveda velja tudi za Dallas in že spet lahko prideva do Porzingisa in vprašanja, če bo ostal zdrav in koliko bo igral in Seveda tukaj pol tudi pridemo do teh negotovosti, v kateri sem govoril, pa da se ne bo vrtela v krogu. Bi še kaj dodal, Marko?
1: Jedino, kar bi dodal, je to, da če že mislijo o tredel porzingisa, upa ne ga tredel čim prej, recimo med Tednom, ko se igra Star Tekma, ker če se tašna slaba volja porzingisa in slaba kemija v kipi vleče do končnice, to za dales ne pomeni čisto nič dobrega. Tako da ali naj se prilagodi, ali pa naj, naj ga trejdejo, samo da se ta situacija razreši, to bi naravno najrejši videl, drugače pa upam seveda na čimer zmak in na čimer štašnjih uh, zadovoljnih podcastov, kot ga imamo danes
0: trej, če za lahko dobijo kaj dobrega, kar pa seveda v tej situaciji trenutno eh, ni realno, zato pridemo že spet do teh dilem, o katerih smo pa že dosti govorili in bomo seveda tudi, če govorili naslednjih podcastih, eh, zato eh, ne pozabite se naročiti na naš YouTube Sport Info si kanal ali pa platformo, eh, na kateri eh, nas pravkar poslušate. Eh. Všečki, ocene, komentarji so dobrodošli, z veseljem se z vami pogovarjamo in ja, Marko, se kmalo zopet slišiva in posnameva kakšno reakcijo, potekmi. tako da hvala, da si si lahko zdela zjutraj vzel čas in ja, se slišiva, Anada.
1: Ja, se slišiva, hvala vsem poslušalcem za vaš čas in poslušanje našega podcasta. se slišimo naslednjič, Adijo.